Amen. Værsgo at tage plads. Tak til lovsang. Gruppen for at lede os i en fantastisk dejligt tilbedelses lovsangstund. Det er ikke noget bedre end at opleve Helligåndens nærvær. Amen. At opleve, at Jesus han er virkelig midt i blandt os. <laughs> Amen. Vi er med hast i gang med at gå imod. Øh, <laughs> Det virker altid bedre med strøm. Det gør det da. Se. Øhm, julens tid. I nogle få uger, så er det først sådan, det er advendt. Og øhm, jeg tror, at den her, i den her tid, som vi går ind i, jeg tror aldrig, eller i hvert fald længe, før vi har haft sådan en tid, så er så forvirret end den tid, vi står i. Og det forleden dag, så, så læste jeg jo juleevangeliet fra Lukas, den anden kapitel. Og det slog mig. At når englerne møder hørterne den aften, at det de, det, de råber ud over mennesker, er ikke sejre eller noget andet. Men de råber er at være Gud i det højeste. Og på jorden. Fred til mennesker. Med Guds velbehag. Fred til mennesker. Jeg tror aldrig, eller i hvert fald længe, siden vi er gået imod en jul, hvor vi har brug for fred. Men vi har i vores tid. At den fred, som vi finder i Jesus Kristus, er en fred, som er anderledes end alt andet. Jesus han siger jo til disciplene, jeg giver jer min fred, men min fred er ikke af denne verden. Den fred, som vi kæmper for som mennesker, er altid magtbaseret, er altid ud fra noget andet. Hvor Jesus fred er en evighedsfred. En fred, som er givet. Og vi kan, vi kan i den tid føle, at, at det er svært at finde håb. At man kan, man kan føle som, at man er magtesløst. Hvad kan vi gøre? Vi sidder her i København, og vi har det så, som vi har det, vi har det godt, men alligevel. Der foregår ting midt i blandt os i vores eget samfund, som man troede aldrig, man ville opleve. Og man kan mærke en, en magtesløshed. Og hvor er håbet hen? Og hvad kan jeg gøre? Kan jeg overhovedet gøre noget? Kan jeg gøre en forskel? Gud, hvor er jeg i alt det her? Og ja, du kan gøre en forskel. For det er det, som vi er kaldet til. Det er at bede. At vi beder om vores far i himlen, som er himmel og jordens skaber. Og vores frelser, Jesus Kristus, der har vundet over sødens og dødens magt. Og Helligånd, som er vores trøst, må komme og besøge os i vores tid. 
kære venner, det er ikke tid til at se tilbage på alle de andre gange, og hvad de andre, alle de andre har oplevet. Og det har været fantastisk igennem historien, at se, hvordan Gud har grebet ind, og hvad han har gjort. Men vi har brug for at opleve i vor tid. Nu. Gud, kom nu og mød os. Og derfor jeg bad Camilla om at læse for Romerbrevets 5. kapitel, det første 13. vers. Fordi det er Paulus, der skriver, han skriver Romerbrevet jo i, i slutningen af 50'erne. Og i hans tid kunne de allerede se, hvordan tingene var, og hvilken vej tingene var i gang med at gå i. De kunne allerede se det uro, der var, Husk på, det er kun en 10-12 år, før at Jerusalem bliver stort set slettet af rumriget. Templet bliver slettet. Og det er, det er i den tid, hvor Paulus han skriver i Romer, Romerbrevet. Og han afslutter den 15. kapitel med at opsummere, og det det, der er så fantastisk, synes jeg, at det er, at Paulus, han i den 15. kapitel, han, han går all in med hensyn til at overbevise dem, han skriver til, som hovedsageligt var jøde, om at Gud vil fred på jorden. Gud vil, at igennem Abraham, at freden må komme til alle nationerne. Og det er sjovt at, at, at lægge mærke til, hvor mange gange i det 13. vers, at han citerer fra den gamle testamente. Han citerer fra 5. Mosebog. Han citerer fra 2. Samuels bog. Han citerer et par gange fra salmerne. Han citerer fra, fra Isaias, som om, at han vil gøre det klart og med overvældende bevis fra den gamle testamente, at Gud er håbets Gud, fredens Gud at han vil møde os alle sammen, alle nationerne. Og i den 13. vers, som jeg gerne vil dele nogle tanker med jer, og jeg vil holde mig til den 13. vers, og det er derfor, jeg har bad Camilla om at læse de 13. vers, eller 1-13, fordi hvis jeg skulle gå i gang med det, så, så var vi her et stykke tid. Så jeg vil gøre alt, jeg kan for at fatte mig i kort her de næste par timer, med den sidste vers. Fordi Paulus han skriver, at håbets Gud følger jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rig i håbet ved Helligåndens kraft. Et fantastisk vers. Håbets Gud Følg jer med alle glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved heligåndens kraft. Det er håbets Gud, som vi tjener. Det er håbets Gud. Gud, som har skabt himmel og jorden. Gud, som har givet os Jesus Kristus Gud, er håbets Gud. Han er vor far. Det er ham, vi beder til. 
Jesus gør det klart igennem hans tjeneste. Hvis du ser mig, så ser du faderen. Er det faderen, som vi vil have fat i? Det er håbets Gud. Han er vores far. Han er vores ophavsmand. Han er vores oprindelse. Han er håbets Gud. Og det er som om, at Paulus han minder os om og stiller os et spørgsmål. Hvem er din Gud? Og hvem er din far? Man kan blive grebet i den tid med alt det håbløshed, der er, og alt det elendighed, der er rundt omkring. Med tanker og meninger og holdninger, som er så langt for Guds rige. Og ved du hvad, det er en kamp. Det er det da. Hvis du læser Paulus, så en enorm del af Paulus' arbejde går ud fra den kamp mellem vores ånd og vores kød. At det er en evighedskamp i os på grund af synd. Og jeg ved godt, at vi har Jesus i hjertet, men vi har mor og far i kødet. Og det gør, at vi kæmper rigtig meget. Men det oplevelser, som vi har haft, det erfaring, vi har, de ting, som vi oplever i vores familie. Og så mange gange, så er det, at det er svært for os at tro på håb og tro på fremtiden. Fordi vi skal bede til en far, som giver os en ny begyndelse ud fra en forestilling eller en oplevelse af erfaring med en mor og far, som vi har haft i denne verden. Og så er vi fanget i det der dilemma, at ja, jeg har Jesus i hjertet, og ja, jeg vil ham. Men jeg har mor og far stadigvæk i kødet. Og det er der, hvor min kamp er. Men lad mig gøre klar. Gud er din far. Han er der, hvor du kommer fra. Han er den, som har dit liv i hans hånd. Han er den, som giver os en ny begyndelse. Gud er vores far. Og i ham finder vi håb. Håbet. Håbet i Guds rige er en forventning om, at det vil gå os godt. Frygt, det er en forventning om, at alt går dårligt. Så når Paulus hen siger, jamen det er håbets Gud, som vi tager fat i, det er håbets Gud, som vi griber, så siger han, at vi afviser, vi sætter det andet til side, vi vil ikke leve et liv i frygt, vi vil ikke blive fanget af de tanker, der fortæller os, at alt er umuligt. At det går slet ikke godt, men vi griber fat i vores far i himlen, og vi forventer, at han gør alting godt igen. Fordi det er Gud, der giver os en ny identitet. Han forventer ikke, at vi som mennesker kan bare se, okay, så ligger jeg bare alt det erfaring, jeg har fra mig. Fordi han ved, at det som mennesker har vi ikke kraft til. Men det er derfor, han fylder dig med heligåndens kraft. En kraft, som bor i dig, som er større end alt andet, så han kan iklæde jer med en helt ny identitet. 
Paulus han skriver, at han kunder 5. For mens vi er her, sukker vi af længsel efter, at I klædes den bolig, som han har for os. For den bolig, vi får fra himlen, og så sandt, som det er, at vi ikke skal stå foran alt. Nøgen. Men han beskytter os med en identitet. Hans eget identitet. Gud, han er håbets Gud. Og han vil fylde os med al glæde. Der gik dæmpsen. Med al glæde og fred, fordi vi tror på hans søn, Jesus Kristus. Troen i Jesus Kristus fylder os med glæde og med fred. At vi tager fat, vi griber fat i vores far i himlen, og vi lader ham fornye os og forny vores sind og give os en ny identitet, så at vi kan tro på Jesus Kristus, fordi vi har brug for glæden og freden. Men vi skal tro på ham. Vi skal have tillid til ham. Vi skal have tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, der ikke kan ses. Det vil sige, at vi skal have noget, vi kan regne med. Vi skal have noget, vi har erfaring med. Man kan ikke opleve troen i Jesus Kristus, medmindre vi kan regne med ham. Stole på ham. Og det kan vi ikke, medmindre vi har erfaring sammen med ham. Hvis ikke vi vandrer sammen med ham, hvis ikke vi lader hans nærvær give vores liv mening, så vil vi aldrig kunne have den tro. Troen er det, vi støtter os op til, eller opad i vores liv. Det er det, vi fylder os med. Så vores spørgsmål, som Paulus stiller til os, det er, at hvis Gud er dit håb, hvad er det, det du tror på? Hvad er det, du læner dig opad? Hvad er du fyldt med? Jeg har Jesus i mit hjerte, men mit sind, mit kød er fyldt af alt andet. Jesus, lad mig vandre sammen med dig, så at alt det andet kan falde bort. At jeg kan opleve en sand møde sammen med dig, hvor jeg kan have fast tillid til dig. At jeg kan regne med dig. Jeg kan stole på dig, fordi jeg har erfaring med dig. Og det er enormt vigtigt for os alle sammen. Jeg tror, at vi kan ikke leve af andres tro. Fordi troen har med erfaring at gøre. Troen har med, hvad du har oplevet sammen med Jesus. Ikke hvad andre har oplevet, men hvad du har oplevet. Når han er været trofast i dit liv, når han er kommet med bøndersfar, når han har lært os at være udholdende, som Paulus skriver også om. At han giver os tålmodighed, han giver os styrke til at blive ved, fordi han vil følge os med noget andet, når vi har troen. så vi kan blive rige, skriver Paulus, i håbet 
ved heligåndens kraft. Jeg se, hvad Paulus siger i et vers, det er, at vi har en treenighedsgud, vi har Gud, vor far, vi har Jesus Kristus, som igennem troen på ham vil fylde os med liv. Men den tredje del af det, det er kraftens del, det er heligåndens del. At han giver os kraft, han fylder os med heligånden. Det er Guds ånd, der er min styrke, der er min kraft. Så hvad er vores styrke? Hvad er det, vi, vi bruger som kraft i vores eget liv? Det er godt i gang imellem, og specielt i det, disse tider, som vi, vi står midt i, at vi spørger og stiller os selv det spørgsmål. Hvor kommer min kraft fra? Er det det, jeg læser i nyhederne? Jeg kan ikke vente til at komme hjem, så jeg kan lukke op på internet og se, hvad der står i min favorit nyhedskanal om, hvordan det går. Og er det ikke fantastisk, hvordan vi søger altid hen mod det, vi bedst kan lide? Det fortæller os, hvad vi gerne vil høre. Kraften. Kraften, vi har brug for i denne tid, er Helligåndens kraft. Fordi som Paulus han siger, at det er med en stemme, en mund, at vi skal lovprise og lovsynge ham i alivighed. Det er enheds tankegang. Og jeg ved ikke, hvordan du har det i dag, men jeg kan ikke se enhed i den verden, vi lever i. Jeg kan ikke se nogen som helst, der kan komme med noget, som giver os håb og enhed. Men det er det, Gud har lovet os. At vi enstemmigt vil lovprise og lovsynge ham i alivighed. Fordi Guds styrke er hans helligånd. Og den helligånd, der kommer og møder os, er Guds nåde i vort liv, som løfter os op. Det er helligåndens kraft. Det er når de fylder os. Og nogle gange så tænker vi ikke sådan fysisk over det her ting, men vi taler så meget om det. At Gud, som har skabt himmel og jorden, og Jesus, som har givet sig selv, men han har også fyldt os med Guds ånd, fordi det er Guds ånd, der går dybt ned i mit indre, Helt ned til, at han kan komme under mig. Så at han kan løfte mig op ud af alt det, jeg kæmper med. Det er hans kraft. Og hans styrke. Når Paulus møder Cornelius i Apostelskærningen 10. kapitel, så ser han, når han begynder at prædike, at Gud salvede Jesus fra Nazareth med helion og kraft gik rundt, færdest over alt, og gjorde vel og helbredt alle. Når vi er fyldt af Guds ånd, når vi lader Guds ånd løfte os op over alt det, som vi kæmper med, så er vores liv noget helt andet. Så bliver det gjort vel rundt omkring os, og Guds helbredende kraft begynder at flyde ud af os. Fordi det er ham, der virker i os. At vi begynder at se andre som muligheden, at vi kan gøre noget godt for. At vi kan gøre noget, som er til deres fordel. Og ikke nødvendigvis til min. Det er Guds kærlighed, 
Det er Guds nåde. At vi kan helbrede dem omkring os. Og jeg ved godt, hvad du tænker. Ej jo, pas nu på. Vi kan ikke helbrede nogen. Det er kun Jesus, der kan helbrede nogen. Ja, er det det, Paulus siger? Han bruger et ord, der betyder at gøre helt igen. For mange gange går vi glip af en mulighed med den, vi kender, at hjælpe dem at opleve et liv, der er gjort helt igen. Ja, måske det, de mangler, det er at høre håbets ord fra dig. At høre, at du taler anderledes end alle andre taler. At du taler med håb og med fred og med glæde. At du er med til, at de kan løfte sig og blive hel igen. Fordi igennem dig lærer det Jesus Kristus at kende. At det er Jesus i dig, der møder dem omkring. Det er Jesus i dig. Vi lever i en tid, hvor vi har rigtig mange vidensbyrd om, at Jesus Kristus har manifesteret sig, vist sig for mennesker. Og jeg synes, det er helt fantastisk. Det gør jeg virkelig. Og jeg har lyttet til, til dem, som har oplevet det, og skrevet bøger om det, og været i, i fjernsyn og internet og fortalt om det. Og det er så fantastisk, og jeg elsker det. Men der er en ting, jeg synes er rigtig. Det gør mig rigtig ked af det. Det er, at Jesus Kristus er nødt til at gøre det i vores tid. Og min bøn her på det sidste, det er at være Jesus. Lad dem se dig i mig. Jeg er så taknemmelig for Jesus, at du åbenbarer dig for folk. Men lad dem se dig i mig. Jesus, jeg er så glad for din kraft og din styrke, som åbenbarer sig for mennesker, der er, hvor de er. Men hvis ikke de kan se dig i mig, så har livet ingen mening. Guds ønske det er, at verden kan se hans elskede søn i dig. Det er verdens håb. Det er verdens fred. Men hvordan gør vi det? Og det er altid vores, vores dilemma, at vi oplever de fantastiske ting, som bliver skrevet i Bibelen om, at Gud er håbets Gud. At Gud er glædens Gud. Gud er fredens Gud. Men spørgsmålet er altid, Gud, hvad skal jeg? Jeg vil gerne have håb. Jeg vil gerne længes efter noget, som er større end mig selv. Jeg vil gerne opleve frihed til at kunne vælge med dit eget liv. Det er håb. Gud, jeg har hørt om dit håb. Gud, jeg vil gerne have glæde i mit liv. Glæden, som du har. Jeg vil gerne brænde for noget. En passion for noget. Gud, jeg vil opleve glæden som din glæde. En glæde, det giver mig balancen i livet. Det er noget, vi har brug for. At finde balancen i vores eget liv. Men det er Guds glæde. At kunne gå langt ud over, hvad jeg troede, jeg kunne. At gøre så meget mere, end jeg troede, jeg kunne. Det er Guds glæde. Jeg har bøger af en 
mand fra Kina, der levede for cirka 100 år siden. Han hed Watchman Nee. Og han var, han var en prædikant. Han var en pastor i Kina i begyndelsen af 1900-tallet. Der, hvor det var virkelig svært og hårdt at være kristen. Og han var blevet frelst under en missionærs forkyndelse, og han begyndte at arbejde, og han blev præst. Men han blev arresteret ret hurtigt for hans vidensbyrd om Jesus Kristus. Og han brugte det største del af sit liv i fængsel i Kina. Og det meste af den tid, hvor han oplevede, at han blev lagt eller sat et fangehul, et hul i jorden. Han skrev en bog, der hed Åndens Mand. Og han skriver i den bog, det var i det fangehul, jeg fandt glæden i Jesus Kristus. Det er ikke der, hvor vi plejer at finde glæde i livet. Det er ikke der, hvor tingene er imod os, og det er svært, og vi kæmper, at vi finder glæden, vel? Men det er Guds ord til os. Det er midt i kampen. Det er midt i stormen. Det er midt i forvirring. Det er midt i håbløshed. Det er midt i alt det, vi står. Det er der, hvor glæden i Jesus Kristus bryder frem. Fordi vi ved, at vi ved, at vi ved, at han har sejret over dødens magt. Han er opstanden, og han sidder ved faderens højre hånd, og alt magten i himmel og på jorden er givet ham, og han har fyldt os med Guds ånd. Så Gud, lad vores bøn i dag blive at fylde os, så vi kan blive rige. Paulus, han siger til os til sidst, han siger til os, lad os være fokuseret på at blive fyldt af, hvad Gud har for os. At blive fyldt af Guds ånd, så vi kan blive rige. Fyld os. En fantastisk ord, som, som Paulus bruger, fordi han rent faktisk han henvender sig tilbage til første Mosebog. Og jeg sagde til dig i begyndelsen, han går all in med citering fra den gamle testamente. Fordi han vil virkelig overbevise dem, som læser brevet om Guds ønske om fred for os alle sammen og frelse for alle nationerne. Og han bruger et ord med hensyn til, at vi bliver fyldt af noget, eller bliver opfyldt. Og det kommer rent faktisk fra 1. Mosebog, den første kapitel og, den, og, og vers 22. Hvor Gud, han har skabt jo himmel og jorden, og han er i gang med at, at dele op på denne jord, og han skaber jo havet. Men så siger han, I må blive frugtbar og opfylde havet. Det er Guds tale til hans skaberværk. Det er hans tale til os. Men tænk over det et øjeblik. Gud siger til dig, at jeg har givet dig alt. Jeg har fyldt dig med min egen ånd. Nå, nu er det dit mulighed, din mulighed, 
at gå ud og fylde dit liv med alt godt for andre mennesker. Ikke at vi begynder at gøre det for os selv. Det leder os kun til fattigdom. Men når vi begynder at give ud for, hvad Gud har givet os, det er der, hvor vi bliver rige. Hvorfor? Fordi det er der, hvor vi får fremgang. Hvis du vil have fremgang i dit liv, så begynd at gøre noget for andre mennesker. Begynd at møde andre mennesker. Begynd at være noget for dem. Begynd at være den, som kan hjælpe dem finde helhed i livet. Vær den, der støtter op. Vær den, der lytter. Vær den, som taler Guds ord. Så bliver vi fyldt. Og det er interessant i, at det, som Paulus skriver med de ord, det er, at i verset i 1. Mosebog, det har noget med, at det var forståelsen, at vandene, det var Guds visdom. At Gud igennem hans hellige ånd har følt dig med hans visdom. Ved du, hvad visdom er? Visdom er igen troen. Visdom er vores erfaring. Det, vi har oplevet. Min visdom vokser ud af det, jeg har oplevet. Ik? Og det er derfor, jeg siger noget, så siger jeg, ved du hvad, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det har jeg prøvet så mange gange. Bare lad være. Det går ikke. Hvor mange gange har vi hørt det fra andre? Lad være med at tro på ham. Lad være med at tro på hende. Det går aldrig godt. Det er på grund af, det er deres erfaring, der taler. Men fra begyndelsen, når Gud siger, at jeg har givet vand på jorden, jeg har ladt min visdom flyde ned over jorden, så er det hans visdom, jeg læner mig op i. Det er Guds erfaring, der er min erfaring. Det er ikke alt det, jeg har oplevet, men det er Gud, som har skabt himmel og jorden. Det er hans erfaring. Det er hans visdom. Det er det, vi handler på. Det er ikke på min egen visdom, men det er på Guds visdom. Så vi kan være, som Jesus siger i Postelskanen i første kapitel, og vers 8, at I skal få kraft. Når helligånden kommer over jer, så I kan være mine vidner. Så oplever vi håb og glæde og fred. Det er Gud, det giver os en ny begyndelse. Det er Gud, det er vores far. Det er Jesus og troen på Jesus Kristus, der fylder os med glæde og fred. Og det er det giver os kraft til at være hans vidner og få fremgang i vort liv. Far i himlen, vi takker dig. Vi takker dig, far, for din enorm kærlighed. Far, en kærlighed, vi, vi ikke kan fatte. En kærlighed, som er så meget større, end vi er. Gud, din kærlighed fylder hele universet. Det kan vi ikke forstå. Men det er din kærlighed, som har mødt os. Gud, i den tid, vi lever i, og ved den krig i Ukraine, med den krig i Israel, med den krig overalt, vi beder 
fred på jorden. Og vi beder den bøn, Gud, ikke bare fordi vi skal, men fordi vi vil tro på det. At du, som er håbets Gud, vil give os glæde og fred på denne jord. Så far, vi vil love dig i den tid, at vi vil bede som aldrig før. Fordi det er bønd, der flytter bjerget. Og der, hvor det er umuligt for fred på denne jord, igennem menneskers handling, så er det muligt, Jesus, for dig at komme med din fred. For din fred er ikke af denne jord. Og vi beder fred på jorden. Far, og gør det igennem os. Vi takker dig, vi priser dig. Amen. Lad os rejse os. Og lad os den vidunderlige november, søndag formiddag, altid blive mindet om Guds kærlighed for os, at han elsker os, som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren. Lad dit ansigt lyse over os og være os nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Tak for at du